0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue, Mesa Blue Vallenata, de la mano de Alonso Sánchez Baute que lanzó un libro realmente maravilloso que se llama Leandro y que es la historia, como su nombre lo dice, del maestro Leandro Díaz. Hace mucho rato quería hablar con Alonso, con quien me fascina hablar, y no habíamos podido coincidir por una cuestión de, de, pues de fechas, que esto de Leandro ha sido, Alonso, bienvenido, Loncho.
0: Eh, Vanessa, buenas noches, ¿cómo estás? Carolina, buenas noches, ¿cómo estás en la mesa de trabajo de Blue Radio? Eh, efectivamente he estado como... Bastante agitado estos últimos meses porque eh, Leandro lo, lo presentamos en la feria del libro en abril de este año, realmente lo presentamos primero en Valledupar, sí. es la primera vez que yo presento un libro primero en mi tierra, que, que en Bogotá, eh, pero luego de eso ha tenido, eh, ha, tenido, como ha tenido tanta acogida, hemos estado viajando o he estado viajando todo el tiempo de feria en feria. Eh, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, ¿Es que Santa Marta... Usted se Marta? mete ahí
1: en un tema que a Colombia le fascina, y, pero además lo desglosa y además nos revive un personaje del tamaño de Leandro Díaz, ¿no?
0: Es un personaje realmente muy hermoso y adicionalmente, más allá de que yo lo haya escrito, por supuesto, pero... Y
1: me quedó bien. <ríe> sí, me quedó
0: bien, salió bonito. No, pero adicionalmente que me parece también que... Que antes de escribirlo estaba pensando en eso. Yo vengo, el año pasado publiqué unas con narcotraficantes. Con guerrilla, con odio en general, ¿ves? Como que.
1: Como lo, lo de la vida cotidiana del país, que es tan agotador y que además usted lo narra de una forma genial en Libranos del Bien.
0: Pero tú lo acabas de decir, es tremendamente agotador, ¿ves? Uno cree que no, pero uno sale de la casa, de la, de, 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 se, se levanta, se baña tranquilo, desayuno, sale a la casa y pone el pie en la afuera y ya le cae encima todo ese odio nacional sí. que uno cree que no lo afecta, pero sí lo afecta, porque uno queda todo el día. Pues con una rabia y con un refunfuña ahí por dentro y con uno, todo el mundo como que empujándolo a uno a la vida y todo y eso. Se va
1: como blindando uno, un poco eh, sí. como que la piel, tengo sí. esa metáfora, le, le va cogiendo pues, a uno como una costra, donde eh, se escapa eh, de sentir lo que tiene el otro, ¿no? Se como, va blindando Como uno. piel de rinoceronte, sí, diría sí, yo, como sí, que, es que muy se muy le va fuerte.
0: convirtiendo en una piel de rinoceronte que totalmente gruesa. Y eso
1: le estaba pasando y por ahí dice, me meto en Leandro. Me meto
0: en Leandro y fue maravilloso meterme en la escritura. Ya yo venía de, de cinco o seis años de, de, de hacer la investigación Todavía la novela no me había hecho el, el guiño, como diciéndome, ya estoy listo para que, ya, ya, ya está todo completo, para que te sientes a escribirla. Y finalmente, pues el año pasado, por estas mismas fechas, casualmente, ayer estaba sentado con mi editora en Alfaguara y estábamos recordando eso. Casualmente, por estas mismas fechas, hace exactamente un año, estábamos Viendo la posibilidad de comenzar a escribir este libro.
1: Entonces se demoró cuánto tiempo escribiendo? Tres
0: meses. comencé ¿Tan rápido? Comencé el primero de octubre y terminé y Así. lo entregué el 8 de enero cuando Random volvió de vacaciones. Y a partir de eso pues vino el proceso de edición claro. que fue hasta finales de febrero más o menos.
1: Porque el año pasado, por esa misma época, hablamos en la Feria del Libro
0: pero el libro todavía no estaba El libro escrito. no
1: estaba, pero usted ya tenía claro, porque hablamos sobre el vallenato, sí. usted ya tenía clarísimo, de hecho, en, en ese festival Gabo, que fue genial, sí. todos, el cierre fue una conversación suya con Ivo.
0: Exactamente. no Díaz, el hijo de Leandro. Exactamente, e incluso después de la conversación que ahí estaba... Eh, el hijo de Gabo, no me acuerdo cómo era que eh, y Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo,
1: bueno, Gonzalo García García, García, Barcha, García Barcha.
0: Cuando se acercó a, a, a felicitarnos a Ivo por el, por, el, por la, el, conversatorio que habíamos tenido, lo primero que me dijo es yo quiero yo quiero el texto, ¿dónde está eso escrito? Mm. Y yo le dije, no, todavía no lo, no lo he, he escrito, Todavía ¿no? no lo he escrito, pero pero bueno un año después ya lo tenemos y afortunadamente ha gustado muchísimo pero
1: este libro es el resultado de una investigación larga larga es un Porque además
0: yo hablé todo con, real no es ficción es un es una biografía ficcionada y hago hincapié en eso no de, de que hay un hay un buen hay mucho trabajo novelístico digámoslo así eh, yo comencé con todo este tema mira te cuento una anécdota vieja yo yo llevo 40 años viviendo en Bogotá y eh, yo n no conocía a Leandro físicamente, pero obviamente lo admiraba muchísimo al punto de que mi primera novela, que es El diablo la maldita primavera, que la escribí en el 97, hace 22 años, sí. el epígrafe es de Leandro. Y después, siempre en todos mis libros aparecía mencionado Leandro. Pero yo ni, ni por aquí se me ocurría la idea de que yo iba a escribir algo sobre él. En el 2004, en una parranda en Valledupar, eh, a la que yo fui me encontré con Rafael Escalona, que era muy cercano a mi casa y era muy amigo mío, y eh, él estaba con, con Leandro, y yo me puse a hablar con Leandro. Eh, conocí, el, el Rafael Escalona era un tipo de un um, ego bastante interesante, digámoslo así, y cuando me vio que yo estaba tan entretenido hablando con, con Leandro, me cogió del brazo y me dijo... ¿Y
1: por qué no hablas conmigo? Menos,
0: pues. y, pero, pero no me lo dijo así, pero me dijo algo más, me dijo, eh, cuando escribas la historia de Leandro, no se te olvide decir que yo fui el que los presenté. Porque obviamente él no podía quedar por fuera, ¿no? Del libro, pero además sí. qué tal
1: eso, Carlina? uno de parche con Rafael Escalona no, y con y la parranda y, y, ah, y con barranda, la idea. Llenata. Sí. Bueno, ¿Y cómo pero... fue esa parranda? ¿A qué horas empezó y a qué horas terminó? Ah,
0: no, no, no o sé a qué horas comenzó, pudo haber comenzado a las 10, 11 de la mañana, no sé, algo así, porque era un almuerzo, pero pues eso es un... cotidiano. Co pues más o menos cotidiano, pues yo no vivo en Bayo, yo me vine de Bayoparte desde los 15 años, llevo 40 acá. Y, y la verdad pues que obviamente tuve que investigar muchísimo en la, en la historia de Leandro y todo eso, pero pues hay mucho del paisaje de mi región que pues obviamente nadie tiene que contármelo, pues porque son cosas que, claro. con las que yo crecí, o muchas canciones de él, hay, porque él, él compuso más de 300 cantos, de los cuales solo unos 100 están grabados, ¿no? Entonces tuve que leer muchos otros y tuve que oírlos todos en diferentes versiones, o pues no tuve porque tampoco fue una obligación negativa, fue 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 bueno haberlo hecho, pero pero obviamente la mayoría pues ya los conocía porque a pesar de que el vallenato no es la música que yo oigo por instinto pues Entonces, de todas ¿qué maneras... escucha
1: Leandro? ¿Ah? Un vallenato que no escucha vallenato
0: eh, Sí, no, no es <ríe> no es lo mío, pero lo oigo por supuesto, y además, pues ya viene conmigo, ¿ve? yo no tengo que estar, yo no sé nada, o yo sé muy poco, más bien no sé de, de, lo, de lo de ahora de los compositores y de los cantantes de ahora. ¿Ves? Como que yo me quedé... El vallenato, de todas maneras...
1: ¿Se quedó en el vallenato de caja, eh, guacharaca y acordeón?
0: Bueno, un poquito más, ¿no? Porque después vinieron el binomio, después vino Carlos Vives y ya vinieron otros instrumentos, ¿no? Pero, pero finalmente, en este momento, el vallenato vive de la nostalgia. ¿Ves? El vallenato vive de todos los cantos, lo que llaman el vallenato clásico. ¿Ves? Los vallenatos que se están componiendo ahora pues no gustan tanto, pues obviamente hay muchos que tienen éxito. Eh, no quiero subestimar eso, pero por supuesto no creo que gusten tanto como el, como el vallenato. O por lo
1: menos no, está, no, es esa, no representan eso que en algún momento el vallenato de antes, no, el de Leandro, el de Escalona, representó. ¿Cómo se encontró la historia de Leandro?
0: Eh, yo hablaba, yo hablé fuera de ese día, en la parranda esa, Después de Líbranos del Bien yo comencé a ir, yo estaba como con una pelea con Valledupar, entonces comencé después de Libranos del Bien como una especie de reconciliación con mi tierra.
1: ¿Estaba una pelea por qué? Porque escribió algo que nadie había querido que publicara.
0: Por ejemplo, ¿no? Por, para, no, para no ir tan lejos, por ejemplo. Sí,
1: para quienes no saben, Líbranos del Bien es la historia de Simón Trinidad y de Rodrigo Tobar Pupo, Jorge 40 que eran vecinos, que eran amigos, el uno terminó convertido en un paramilitar, el otro terminó... Eh, siendo guerrillero de las FARC y los dos terminaron extraditados en Estados Unidos y son una representación muy rápida y muy pequeña, el libro pues es maravilloso del deterioro que logra una sociedad colombia como la colombiana en este caso en Valledupar
0: eh, sí, pues supongo es, que,
1: que publicar Libranos del bien le cayó pésimo a los vecinos
0: bueno y antes creo que publicar al diablo la maldita primavera le cayó, me, le cayó más pésimo eh, eh, es que con todo closet, lo mal dicho que está la, la palabra es, sí. pero le cayó más pésimo a mucha gente de allá de
1: de Valledupar. de Valledupar,
0: entonces pues vienen, pero bueno, no hablemos de eso que ya esas son cosas Sí, superadas. sí, pero entonces
1: usted llega y, y, y recupera un poco como este vuelvo a Valledupar. Ajá. Y ahí, ¿qué pasa?
0: Y ahí, pues eh, pues cuando voy a las parrandas de las que estábamos hablando ahora, pues uno se encuentra con toda esta gente, con, con en ese entonces eh, Colacho estaba vivo, con Colacho, con Iván Villazón, con Ivo Díaz, con toda la gente del Vallenato, y entre ellos también con Leandro, por supuesto. Entonces, pues yo me acercaba a hablar con, con Leandro, eh, pero eran conversaciones sociales, digámoslo así. O sea, yo no lo estaba entrevistando, yo no tenía en la cabeza que iba a hacer un libro de él, absolutamente nada de eso. Eran conversaciones sociales y él me contaba cosas de su vida, como hablaba él ya adicionalmente. Sí, ya estaba. Te estamos hablando que tenía más de 80 años. Claro. O sea, tenía 81, 82 años. Sí. Él murió a los 85 años. Entonces, estaba viejo. Después de que él muere... Yo me acerco más a Ivo, a su hijo más cercano, y es a partir de conversaciones con Ivo que como que se me va aprendiendo el, el olfato novel, novelístico, así como a usted se le prende el, el olfato periodístico, el olfato, cuando, pues ya yo sabía que él había nacido ciego, eh, no tenía muy claro el tema del, del desprecio de su familia, de la manera como la des, lo despreciaron.
1: Tristísimo, es que el libro es tristísimo porque Leandro, yo tampoco sabía que había nacido ciego, yo pensé que eso había sido... No, yo sí como, sabía,
0: pero pero no el tema del desprecio del padre del yo no lo tenía. padre
1: y ese niño como tan chiquito, por ahí arrastrándose, sobreviviente, montando solo a caballo, no, 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 todo es una cosa que uno, una Una es solitaria. Una niñez tremendamente solitaria.
0: Tremendamente solitaria. ¿Y eso y como, se lo cuenta Ivo? Eso me lo No, él, él me había contado cosas de esas... Eh, algunos apartes de eso como por ejemplo que se pegaba contra las paredes y nadie le, eh, nadie oh, lo, no. lo y nadie lo paraba que eh, se eh, espinaba con los cardones cuando iba corriendo por el campo que caía por la quebrada eso también está contado en sus entrevistas ves mm -hmm. pero él lo contaba así pero yo no tenía mucha noción de lo que había detrás o sea no tenía tan, no tenía tan claro que eso correspondía a un desprecio de sus padres que, eh, que lo dejaron solo, o sea, no lo abandonaron, no lo metieron en una canastilla y lo metieron en el río, ni lo dejaron eh, a la vera del camino. Pero a que, pero, pero estaba completamente abandonado en, en su propia casa.
1: Pues hay una menos. escena que cuenta usted que es impresionante cuando la tormenta, ¿no?
0: Es que hacia allá va todo esto que te iba a contar, hacia allá va, porque Ivo me va contando eso, y ahí cuando se me comienzan a prender el bombillo, cuando luego me cuenta sobre sobre la, sobre el tema de la tormenta pero 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 comenzamos por el final o sea lo que yo lo, de lo que yo tuve la, la conversación giró fue el, al final que en algún momento él me contó que yo no recuerdo por qué pero salió a colación que eh, hasta que su padre ah porque debíamos estar en medio de un aguacero o algo así que, que hasta que su padre murió él le tuvo pánico a las tormentas entonces yo le pregunté por qué le tenía, o sea, de dónde, ta, 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 ta? Y entonces me contó el tema de cuando fue abandonado. Lo, ahí lo abandonaron Mucho. físicamente dos sí. veces. Cuando tenía 10 años lo dejaron al cuidado, oígase bien, lo dejaron al cuidado de su hermano, 5 años menor que él. O sea, Jaime Díaz en ese momento tenía 5 años y los dejaron en una finca absolutamente solos con los animales, con las bestias, con, el, con los perros, con los gatos, sin comida mientras los padres se fueron se, se fueron dos dos años seguidos a unas fiestas patronales de un pueblo vecino eso
1: lo hicieron por qué porque, porque bueno lo de Leandro siempre fue un rechazo pero lo de Jaime no
0: eh, bueno a, lo, a, eh, pero ahorita hablamos de lo del rechazo te contesto primero lo de Leandro lo de Jaime eh, Jaime era su lazarillo no entonces era como pues a, al cuidado de alguien tenían que dejarlo no y pues el cuidado el, 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 el otro que tampoco les ayudaba mucho a ellos en, mientras se transportaban hasta el, hasta el pueblo donde iban y todo eso, pues era Jaime, porque Jaime tenía cinco años. Entonces, no. un niño de esa edad, pues es más un problema que una solución. Entonces, la solución fuera matar dos pájaros de un mismo tiro, digámoslo así, sí. y las dos los dos niños que para ellos eran unos inútiles que les iban a... a Increíble, ¿ah? ¿eh? Exactamente. Pero lo otro que me que preguntaste ahora sobre el rechazo, mira... Es interesante esto, ¿no? El, el, aparentemente, o, el, o, o lo más visible es que a él, el, el padre lo rechaza eh, y tan pronto, además, a, las condiciones del nacimiento son terribles porque sí, eso están Es lo dos...
1: impresionante cuando el niño tiene como una nata, creo que la describe usa la palabra nata en los ojos y se queda uno con esa ¡oh! cosa, ese dolor, ¿no?
0: Pero de, adicional, de, de todos. Pero adicionalmente, imagínate un hombre en una finca solo. Que la mujer está de parto y comienza a llorar. O sea, a mí eso me asusta, por no decir otra expresión. ¿Ves? Yo me muero del susto en ese momento. ¿Y yo qué hago? Sí. Además, estamos en 1928. El pueblo más cercano queda a 14 kilómetros. Y en ese momento estamos en carnavales y hay tremendo parrandón. ¿Ves? Entonces, eh, debió haber sido un momento muy, muy, du muy duro para, para este papá, señor. ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? El niño nace ciego. Es el, es el hijo mayor, es su primogénito. Entonces, él está esperando... Eh, que ese niño sea el que lo ayude a salir de la pobreza, pero por supuesto al nacer ciego, pues ya no va a ser este niño. Entonces, eso es la lógica de por qué el rechazo. Sin embargo, hay dos razones de fondo que son supremamente valiosas, ¿no? o más valiosas. Por un lado, eh, hay una razón religiosa muy, muy importante, ¿no? y es que eh, hay la creencia de que eh, la ceguera llega en el niño llega por un castigo divino. ¿Ves? La, la religión ha eh, desperdigado la creencia en la región eh, de, 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 de que se trata de un castigo por alguna razón. Los padres son castigados por eso. Hay una hay conocimiento de que en un pueblo cercano, ellos, ya, ellos lo sabían, los padres de Leandro, que en un pueblo cercano habían nacido unos gemelos ciegos y que los padres los habían eh, mantenido encerrados en la habitación toda la vida hasta que murieron. ¿Por qué? Porque no eran capaces de soportar la vergüenza de que el pueblo supiera que Dios los había castigado con, esa, con esa, la ceguera de sus hijos. Entonces, ahí es, primero está ese temor o esa vergüenza. Y segundo, hay una culpa muy, muy profunda, ¿no? Porque en medio de todo, eh, Leandro es un personaje Marquiano. Para mí fue el gran reto. No pisarle los callos a, a García Márquez, pues, en el eh, porque pues, eh, nace en la misma. Es un personaje de las obras de, de García claro, Márquez. nace aparece. en la misma región. Nace en de, el. en, 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 nace, en eh, unas la, finca, la finca queda a 14 kilómetros de Barranca. Barranca es el núcleo de García Márquez, porque en Barranca nació la mamá de García Márquez. Y a Barranca mandaron a la mamá de García Márquez cuando tenía 20 años para que eh, no se casara con el señor Gabriel García, como está contado todo en. El, el, el amor en los tiempos del cólera, o sea, es, es parte de todo este núcleo, la mamá de Leandro tenía un parentesco lejano con la mamá de García Márquez, entonces, todo eso, pero sobre todo, y vu vuelvo al tema del rechazo, porque los padres de Leandro Díaz eran primos hermanos entre sí, mm. que a su vez eran primos hermanos entre sí, que a su vez, o sea, eran Habían varias nada, generaciones... Era de primos, Duracional. lo que lleva a la idea de la cola de puerco espín claro. de, cien, de, de cerdo, perdón la cola de cerdo de, cien años de 100, 100 años de soledad. de soledad que en este caso pues no fue una cola de cerdo sino una, sino nata, en una nata en los ojos
1: claro, impresionante entonces de ahí ahora, viene todo
0: este tema del rechazo
1: ahora, Loncho, de, ¿quién le cuenta todo eso? ¿Ivo una parte?
0: Ivo una parte, Leandro otra parte bueno, yo leo eh, y escucho las entrevistas que, que hay varias en Youtube, sus cantos sus, toda la obra de, de Leandro es autobiográfica. autobiográfica, la Escalona también es, es autobiográfica, la diferencia entre una y otra es que Escalona cuenta lo social, o sea, la parranda, la picardía, lo alegre todo esto, mientras que lo de Leandro es introspectivo, o sea te lleva a ti mismo, te lleva a tus propios, a tus propios eh, preocupaciones, a tus propias reflexiones en muchos cantos, es bastante filosófico, mm -hmm. él incluso en, en varias partes dice que él simplemente era, le ponía música a lo que pensaba.
1: Ay, no, es que es impresionante. El libro es realmente impresionante, es precioso, pero además entonces uno, desde ahí en adelante se dedica a oír a Leandro Díaz todo el día.
0: Pero hay mucho que oírle, hay mucho, muchos cantos. Pero si me acabo
1: de enterar que hay 300 canciones.
0: Sí, bueno, y hay ciento y pico grabadas y hay muchas de esas que incluso en el libro, las, las canciones que aparecen en el libro están ahí porque yo las necesito para narrar, no es por otra razón. Claro, porque
1: se terminan volviendo un hilo, un hilo
0: conductor conductor, pero hay muchas de las que están de las que ahí aparecen que no son que perdón, que son inéditas, uh -huh. que, eh, que son desconocidas completamente. él ¿El, el,
1: el supo en algún momento de su vida que había sido tan grande
0: al sí, final. sí, no, él siempre lo supo, no al final. Él siempre lo supo, incluso eh, incluso el libro cierra con un con un canto del que a mí me encanta que se llama un canto del que a mí me encanta valga la, la redundancia, la redundancia que no pero se, se llama tiempo. que se llama el pregonero <coughs> y el pregonero es un canto de 1977 o sea él estaba en los 50 60 años más y o ya menos ya era Leandro ya era Leandro pero pero de todas maneras él se, él, él, él él sabía que no era ...lo suficientemente reconocido para quien era, ves, o sea, de todas maneras había cierto eh, había cierto respeto hacia él, un respeto pero no eh, pero una valoración, digámoslo así, porque no se le valoraba económicamente... Okay. Yo creo que lo uno tiene que ir unido de lo otro. ¿Ve? Tú no puedes decirle a una persona, yo te respeto mucho, yo te admiro mucho, pero cuando lo contratas, sí. intentas no pagarle o no le, pa o le vale. pagas un par de pesos. Sí, o el pero... señor
1: que le dice a la señora, yo a ti te adoro, te quiero un montón y te respeto, pero te pego, te pongo amante, no te ayudo, no te pago lo que toca porque me ayudes en esto. No te
0: Exactamente, no, no basta la palabra. De hecho, la palabra a veces no dice nada. Sí. Hay, que, hay que ir a los hechos, ¿no? Entonces, y los hechos demostraban a él lo con, pues sí que lo querían, había muchísima, tenía muchos amigos y todo este tipo de cosas pero él, él su valía era mucho mayor y él lo sentía y así lo dice en un canto, hay un canto que se llama Soy, voy a ver si lo encuentro acá mientras hablo, pero en el pregonero por ejemplo él, él, él deja claro eh, la manera como a pesar de que todos estos otros músicos y la gente del pueblo se burlaba de él él supo sobreponerse a todo eso y supo salir adelante, ¿no? Porque, entre otras cosas, creo que el, el, el libro de las cosas bonitas es, es, es todo eso, ¿no? Cómo él logra salir adelante a pesar, a pesar de, de todo. todo. Es
1: que eso es lo genial, que él tiene todo en contra. Un hermano que lo detesta, sí. un papá que lo rechaza, una mamá que no es capaz de, de defenderlo. Tiene solamente a Erótida, que creo que merece capítulo aparte. ¿no?
0: Sí, ella es un tema.
1: Erótida es un la, temazo.
0: La mamá la mamá lo desprecia al inicio, pero cuando él tiene 14 años eh, le da una viruela, o le da viruela, perdón, y, eh, y está a punto de morir. Hay un canto de él donde él eh, refleja todo, pues que era como además, eh, curiosamente en ese canto, dice que el resto de la gente lo hacía a un lado. O sea, él, no se sentió, él nunca se sintió marginado por la ceguera, porque para él la ceguera nunca fue tan importante como lo fue para los que podemos pues. ver. Es muy curioso eso, ¿no? Sí. Y en ese canto él hace evidencia de eso. Y el caso es que a partir de esa viruela, su madre se reconcilia con él. Yo pues supongo que debió haber sido un tipo de culpa de que mi hijo se va a morir y yo estoy en estas. Y a partir de eso comienza como una reconciliación y... Al final logran ser grandes y él está muy pendiente de ella. Al final de su vida. Al final de su Y bueno, a lo largo después de eso, ¿no? Sí. Y se encarga de mandarle dinero, de mandarle ropa. Eh, en algún momento incluso la manda de vacaciones para que conozca el mar en Santa Marta. Hace ese tipo de cosas como muy bonitas, Se reconcilia
1: ¿no? con ella. Sí. Pero con el hermano nunca.
0: Con el hermano ni con el papá.
1: Ni con el papá. ¿Qué el, fue lo que pasó con el hermano? Que el hermano era medio caspa, ¿no?
0: El hermano, bueno... Eh, Trato de entenderlo, entenderlo entre comillas. Entenderlo no es justificarlo. <coughs> el hermano eh, nace precisamente, o sea, el padre, los padres se obsesionan por tener un hijo pronto. Hombre, que sirva. Que sirva. Inmediatamente después de que Leandro nace. Tanto, tanto, es, así que, eh, tanto es así que Leandro nace el 20 de febrero que además es muy simbólico, ¿no? Porque nace el lunes de carnaval, muy simbólico en, en todo este tema de la música y todo esto. Y su hermano David nace el mismo año, en 1928, el 6 de abril, que también es muy simbólico.
1: Ay, ¿Nace el mismo año?
0: El mismo año. O sea, no
1: esperaron ni nada. nada.
0: Ahí está contado claro, no todo contado. lo que él hace, ¿te acuerdas? Sí. Que cuando ella regresa del pueblo donde se va a ver con el brujo, Sí, 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 y él comienza, parte. pero mira las cosas de la vida. Nace el mismo día, no tiene nada que ver con esto, pero para mí hay un cierto simbolismo. Un,
1: un realismo mágico. El
0: mismo día de la masacre de las bananeras, el 6 de diciembre de 1928. Entonces, entre ellos dos, eh, entre ellos dos ahora no estoy seguro si el 6 o el 8, pero es uno de esos dos días. Y, entre, y desde el momento en que nace, él, surge como una rivalidad. ¿Ves? Porque él como que se va del, del lado de su papá. Su papá, él se convierte en el hijo preferido de su papá uh -huh. y diría que por eso termina siendo la caspa que termina siendo, porque es bien caspa.
1: Bien caspa.
0: Eh, y, y, y pues por eso es que no se da entre ellos nunca una relación de ninguna cercanía, Mira, además, ¿no?
1: además cuando decimos caspa es porque era malo, le hizo maldades, ¿no?
0: Eh, pero no, solamente, ciego, no, a no él, solamente a, a él, familia. a la familia. A la familia, cuando se va a vivir a tocaimu y dejan abandonado a Leandro en la finca, ¿te acuerdas? Mm. Después llega un tío a buscar a, a Leandro y se lo lleva a Tocaimo, y, y que a los papás no les gusta cuando lo ven llegar a Tocaimo, y, eh, y ahí duran viviendo los papás uno o dos años, y tienen que irse de ese pueblo porque David ha hecho ha hecho, se, ha, de... se ha juntado con quienes no debe, sí. y es más o menos como eh, buscado, pues, para que pague por los daños que ha hecho.
1: Y uno de los momentos más especiales en medio de esa soledad, de ese miedo y de esa tristeza de Leandro es cuando se le aparecen los jornaleros y es aplaudido. Ahí se siente importante.
0: No se siente importante, se siente persona. O sea, la importancia se la da el hecho de que por primera vez en la vida se siente un ser humano. ¿ves? Por primera Dino, vez en la vida... Pero era chiquito, ¿no? Sí, tenía siete años. Sí, es la chiquito. primera vez en la vida que alguien lo tiene en cuenta. Imagínate la felicidad, como lo que debió haber significado para un niño que toda la vida ha estado abandonado y que aparecen estos hombres y que cuando lo oyen cantar lo aplauden y lo animan y todo este tipo de cosas. O sea, es como, de, es como de llorar el momento. O sea, sí. digo, para él, ¿no? Como, ¡wow! qué... Sí,
1: él se fue haciendo como a pesar de tener el mundo en contra, apunta de una voz majestuosa y de que fue entrando a un círculo donde le fueron dando aplausos y lo fueron reconociendo.
0: Y mira que eh, ese momento en que lo aplauden por primera vez...
1: ¿Usted cómo supo eso?
0: Él lo cuenta, él lo cuenta en varias partes. Eh, eh, bueno, Herótida me lo contó.
1: Ahora me cuenta cómo conocía a Herótida, que es persona eh, persona.
0: me lo contó, Ivo también me lo contó. O sea, eh, eh, cada uno con su propia literatura, ¿no? O sea, uh. cada uno le pone lo suyo. A, al relato, pero pues la idea es la misma, ¿no? La idea es que, eh, el de, de, por primera vez, Herótida ya había llegado a la finca en ese momento, ¿no? Pero, eh, pero no es lo mismo, ¿no? Que aparezcan unos hombres desconocidos y lo aplaudan y lo sí. animen. Yo digo que eso fue como una epifanía que se le presentó a él en ese momento y que él supo agarrarla al vuelo. Y, eh, y a partir de ese momento, dentro de su inocencia infantil, yo sospecho que él pensó, a par, que a partir de ese momento pensó que pudo, que eso era de lo que él podía agarrarse para ser alguien en la vida. Y eso se concreta 10 años después, cuando sucede lo que acabo de contarte en Tocaimo, que va el tío a buscarlo y lo va a buscar porque en Tocaimo hay cinco acordeoneros y no hay un solo cantante. Y lo
1: necesitan. Entonces, porque... a
0: él lo buscan. Y, pero lo, lo, lo bonito de todo esto es que a él lo van a buscar como cantante. O sea, no, es a, no van a buscar a Leandro, van a buscar a un cantante. Entonces, esto es como una graduación. ¿Me hago entender? O sea, él llega al pueblo ya graduado de cantante. Claro. Entonces, por eso es que es tan importante esa, ese momento en Tocaimo y por eso él le agradece eternamente a la gente de Tocaimo componiendo esa canción maravillosa que se llama Los Tocaimeros.
1: Y con Los Tocaimeros vamos a hacer una pausa rápidamente en esta conversación. Estamos hablando con Alonso Sánchez Baute sobre su novela. ¿Es novela? Sí, ¿no? Es una biografía una ficcionada biografía.
0: para evitarnos conflictos.
1: Biografía <risas> ficcionada del gran Leandro Díaz, Volvemos en...
0: Mercedes. Y vive Rosa con Carlos,
1: Víctor y Clara Mercedes. Este vallenato es absolutamente divino, Alonso. Y Matilde Lina existió. Existe. Existe todavía. ¿Cuántos Existe. años tiene Matilde Lina? Matilde Lina
0: debe estar en los 70 y 70 y punta. Pero no, es...
1: no, no era tan chévere como uno cree.
0: No, ella sí. La que no era muy chévere la diosa coronada. A la pero diosa Matilde coronada Lina, fue la que
1: le supo pésimo que, que le hicieran la canción. Claro, ese, Semejante ese, canción.
0: Esa es ¿no? otra historia de la que podemos hablar ahora. Pero Matilde Lina, yo, eh, Matilde vive en un barrio en Valladolid Parque, se llama Panamá. Eh, que entre otras cosas, eh, una anécdota vallenata, Panamá es un barrio relativamente nuevo, es, tiene menos de una de, de una década, de unos cinco años, y para llegar a Panamá hay que cruzar un, un canal.
1: El, ¿El mini canal de Panamá? No, el mini canal de
0: Panamá no, el canal de Panamá, entonces tiene... En ya hablan de ese canal como el canal de Panamá, precisamente. Pero bueno, Matilde vive allá en, en Panamá, eh, yo estuve con ella un par de oportunidades, porque cuando comencé toda la investigación, a mí me aterraba, mira, ya que hablaste ahorita de Líbranos del Bien, cuando yo hice la investigación de Líbranos del Bien, medio Bayupar estaba enterado de lo que yo estaba haciendo, y pues, de alguna manera, mucha gente tenía información o de primera mano o simplemente quería aparecer en el libro, que suele suceder, entonces todo el mundo quería quiso contarme su propia versión de los personajes y al final yo tenía un arrume impresionante, o sea, eh, editar todo ese material me costó muchísimo trabajo. Yo, yo dije, esta vez no me va a pasar lo mismo, yo no voy a hablar con tanta Sobre todo, un cantante como Leandro Díaz que es conocido en todo el país, pues, o sea, como Entonces yo hablé con Ivo Ivo, con una generosidad, como suele ser, los vallenatos son ese, muy generosos para este tipo de cosas. Julio Ñate Martínez, por ejemplo, que es una de las personas que más sabe de vallenato, tú te sientas con él y él te suelta toda la información eh, de una manera de realmente generosísima. ¿ves? Entonces, con Ivo yo le, le dije esto y él me hizo una listica, muy amablemente, de las personas con teléfono y todo, de las personas con las que yo tenía que hablar. Y no había que salirme de esas personas. Esas, con esas personas tienes que hablar, pero además son suficientes. Entre esas estaba, por supuesto, Matilde Lina. Pero hubo unas personas con las que él directamente a las que él directamente me llevó a hablar. Matilde Lina fue una de esas personas. Nelly Soto, que era la, la amante de su papá, me, con ella también me, me llevó a hablar. O sea, con varias personas... ¿Y Nelly todavía eh, está viva? Nelly todavía está viva. Vive en San Diego de las Flores, que es un pueblo uno de los pueblos más lindos que tiene el César. Sí. Eh, Matilde vive en Valledupar. En cambio, con la diosa coronada... No, 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 la diosa me coronada me a... ahorita
1: los metemos porque es que la diosa coronada, uno semejante vallenato tan divino. Pero con
0: ella, en cambio, es ella me furiosa. Quiso acompañar. Ya cero
1: le gustó que le hicieran la diosa coronada. Ahora contamos esa historia, uh -huh. pero cuénteme la de Matilde Lina. ¿Quién es Matilde Lina? ¿Dónde sale?
0: Matilde Lina, ahí estamos contando... Bueno, lo que está contado de Matilde Lina ahí es real, porque como te dije ahora es una biografía ficcionada. Uh -huh. Entonces hay, mucho, hay muchos eh, episodios y muchos, eh, muchas escenas que, que son recreadas. recreadas por mí a partir de, de, un, de una información básica, ¿no? claro. del canto de los pájaros, de cosas así, y pues yo eh, me encargaba de lo demás. Pero lo de Matilde Lina está, porque además es ella primera persona la que me lo cuenta, ¿ves? entonces, tal cual desgrabé yo esa entrevista,
1: la metí en la el, metí capítulo, en el capítulo
0: hablando porque me parecía que además, en
1: primera persona.
0: que además me parecía valioso que quedara con porque es muy bonita, como ya la muy contó, bonita, ¿no? Sí. La manera como ellos se, como ellos se conocen en una parranda en, en, en Manaure, que es un pueblo, uno de los pueblos pueblo más lindos, vuelvo a decir, vuelvo a decir lo mismo que es un pueblo muy lindo, pero aquí también lo es, uno de los pueblos más lindos que hay en el Cesar, no es Manaure, La Guajira. Ah, ok, no, no es, es el de las
1: minas de sal.
0: No, 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 es el Manaure nuestro que se llama el Balcón del Cesar, le dicen así, porque queda en la sierra, eh, en la Serranía, no en la sierra, uh -huh. y se ve, y pues tiene una, un, una, una vista, un paisaje muy bello. <coughs> Entonces, ahí se conocen ellos, eh, ella, ella viene de un pueblo vecino a, a Manaure que se llama El Plan y se encuentran ahí en una parranda a la que ha ido Leandro a bautizar, a, a tocar en un bautizo, y están hospedados en la misma casa, bajados, como decimos en Bayupar, ambos están bajados en la misma casa, y al día siguiente de la parranda están desayunando, Leandro está hablando con el dueño de la casa, no le para bolas a los demás, hasta que en algún momento uno de los que está en la mesa le dice, ah, pero Matilde era la mujer más buena que había anoche en la fiesta, ¿no? Y en ese momento ya, él, él cambia. Ya, le cambia <risas> la actitud por completo y comienza en ese momento a perequearla y la perequea durante 27 años y durante 27 años ella no le da ni la hora. Nada. Pero, pero es una mujer muy dulce, muy tierna y yo creo que... ¿Y ella porque en nunca
1: le dio la hora a él? ¿Ella qué dice?
0: ¿Por qué no? Porque no, no era interesó. su hombre, ¿no? Lo interesó, ella eh, se casó en medio de todo eso, después se volvió a, a juntar con otro hombre, eh, pero lo que te iba a decir es que hay maneras hay maneras de rechazar a las personas. ¿no? Y
1: ella lo hizo suave ella lo hizo como, bonito.
0: Exactamente, ella sí. lo hizo con con decencia, con, me imagino que como el carácter de ella, ¿no? Es así. El carácter de ella es así, Y, me tiene, imagino.
1: y tiene cuando la tenías al frente y cuando lo haces con ella el rezago de esa belleza de juventud.
0: La ternura en los ojos, ves, como la, 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 la alegría, como sí, como una dulzura en la mirada y en la voz y en la sonrisa. Pues que me imagino que viene de entonces, porque pues yo no la conocí hombre. sino hasta ahora, ya la claro. conocí mayor. Yo me imagino pues que él, ella le ponía la mano en la rodilla, en la pierna. No hombre, esto no es contigo, o sea, métete con otra. O, o ese tipo de cosas como medio enchanza, que no era una cosa ofensiva, que no era un rechazo, eh, eh, sí, ofensivo y respetuoso.
1: el cómo leía a una mujer bella de una mujer no bella si no veía?
0: No, eso... ¿Cómo era? Eso... Eh, lo que cuenta la, la, la historia, lo que está contado en mi libro, pues, es que era a partir de lo que él oía. De que, por ejemplo, en el caso de la diosa coronada pasó también lo mismo. Cuando él llega a Tocaimo, a los 19 años, eh, esta mujer tenía fama de ser la, más la mujer bella, más buena. Sí. La mujer más <risa> buena, no la más bella, sino la más buena. Porque sí. él, ella misma lo dice. Ella dice que ella tenía un cuerpazo. Entonces... Eh,
1: Pero además es una vieja mala clase.
0: Pues no sé, no, oh, quiero, decir, no quiero decir mala clase, no, porque no, porque así, no sea es que no yo esté yo oyendo. Era, es que yo era eh, esto, ¿no? Una... Eh, sí, no quiero decirlo, pues ella también, pues es lo que te digo, es manera de rechazar a las personas, ¿no? Cuando yo la entrevisté, ella me dijo que él le parecía muy bajito. ¿ves? Y yo le dije eh, de, de estatura, porque pues ambos tenían la misma estatura, de lo que yo les conocía. Y ella me dijo, no, de aspiración.
1: Imagínate. Entonces, eso es muy
0: eso, eso es muy diciente, pero repito, no quiero como... Sí, no, no sí, vamos a ofender a la diosa coronada, ni más faltaba, sí, pero que la verdad es que,
1: es que como queda descrita en el libro y como queda guardada para la historia, es la imagen de una mujer muy soberbia.
0: Eh, muy esa es una, es, de hecho, Leandro, eh, tí, hay varias entrevistas en las que él habla de esa soberbia de ella. En algún momento cuenta de una entrevista que le hicieron a ella... Y, él, y ella se queja, no recuerdo exactamente, cuando hables con Ivo, le, le, porfa, le, le preguntas cómo es esa anécdota de que ella le reclama a él porque él supuestamente se hizo famoso
1: por su canción, por su
0: canción y que a ella no le dio ni un vestido.
1: No, ella, ella quedó furiosa porque le compusieron uno de los vallenatos más lindos que hay.
0: Sí, 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 pero
1: sí, ¿No, le no le gustó. Y no, todavía cuando hablaste con ella dijo, no, no me gustó. No,
0: no le gusta la canción definitivamente no le gusta la canción. ¿Cuántos
1: años tiene la diosa coronada? En
0: este momento debe estar como por los 89, 90 años. De ¿Y sigue brava? Eh, bueno, yo la entrevisté en el 2015 y estaba brava. <risa> <risa> y de más de
1: 300 canciones de Leandro Díaz, ¿cuál es esa canción que lo define más, en lo que usted pudo investigar?
0: Bueno, ¿que lo define a él? Sí. Eh, yo creo que, eh, bueno, son varias, ¿no? Yo creo que soy que es una canción de, eh, algunos dicen canción protesta, lo que pasa es que a mí no me gusta mucho la palabra, yo digo más que es canción social, no que tiene un componente social, hay unas preocupaciones por por lo social, por lo que ocurría en, en la región en ese entonces, y que sigue ocurriendo, por supuesto, eh, ahorita la tenía abierta y, la, y cerré el libro justo donde lo tenía abierto, eh, donde está la canción Soy, eh, pero yo creo que esa es una de las canciones, que es una canción que lo define mucho a él, eh, hay, hay otras, que, eh, no sé, eh, se me viene esa a la cabeza en este momento, eh, pero pero por supuesto las que tienen las que guardan ese componente, porque él era un tipo bastante eh, a, distante de, de los políticos y, 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 de, y, de, y de esa política, de la politiquería, pero este tipo de canciones lo muestran a él con un componente y con una preocupación política muy importante, ¿no? Y creo que de alguna manera, por eso creo que lo define, porque cuenta eh, lo, lo que le preocupaba a él realmente de, de la sociedad y del mundo en que vivimos.
1: ¿Qué era lo que le preocupaba? ¿Qué puse. era lo que le inquietaba a él? Mira. ¿Y por qué terminaba siendo un tipo, no sé si era culto, pero pero cómo no, logra...?
0: Mira y te leo eh, estos versos de, de, Soy. de Soy. Adelante con mi canto lastimero, yo seguiré de noche, yo seguiré de día. Y si más tarde me atormenta el desespero, me hago el desentendido y lucharé con valentía. Caminaré sin rumbo por la calle, igual que mucha gente en esta vida. Si una puerta se cierra, otra se abre, encontraré de nuevo la salida. Hasta hallarme confundido por la gente que vaga por el mundo sin un destino cierto, donde los niños mueren sin tener dolientes, los que viven caminan pero no llegan al puerto. No. Donde la hembra llora de dolor, el niño tiene que pensar, soberbio canta, el joven clama su liberación y el viejo ve morir sin es sus esperanzas. No, 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 no eso este, es una hermosura. Claro, entonces... El de eh,
1: donde él oía radio, ¿no? Se pegaba unos viajes larguísimos para poder oír radio en algún momento.
0: Unos viajes larguísimos, pero todos los días a las 5 de la mañana cuando abrían la tienda ya él estaba ahí. O sea, caminaba más de 14 kilómetros pues desde radio. la finca para oír, pero es su, su gran amigo y su compañía. Pero no olvides que cuando el erótida llega a vivir a a la casa de sus padres, en ese momento Leandro estaba como por los 5 o 6 años, Erótida era 6 años mayor que él, debía estar por los 11, 12 años más o menos, y Erótida cuando llega, que es una tía, es hermana de su papá, eh, trae una novedad, y es que sabe leer y escribir. Claro, y de lee. Y en ese momento coincide con la aparición de una caja de libros en la finca, era una caja, esta caja estamos hablando de 1935 más o menos, esta caja hace parte de un proyecto o de un programa social de Alfonso López Pumarejo que se llamó eh, Las Bibliotecas eh, Aldeanas. Y eh, por eso yo digo que Leandro es el primer eh, resultado de una biblioteca, resultado pues... Eh, Como individuo, lector, Exactamente, de una biblioteca pública en este país. Eh, y Erótida comienza a leerle estos libros Leandro, particularmente el que él habla mucho de estos libros después en sus cantos, particularmente aparece María de Jorge Isaac que él la menciona en varios cantos sobre todo en uno que se llama Mañana que es un canto que él le compone a su gran amigo Chico Bolaño cuando muere en 1962 es Chico es uno de los acordeoneros está considerado de el acordeonero más. más importante de toda la historia de la música vallenata, sí, hay, o uno de ahí los está más...
1: También la historia de Chico, ¿eh?
0: Exactamente, hay como un rescate de Chico sí. Y en ese canto aparece entonces esta, esta re, referencia a María. Y bueno, y él tiene toda esta referencia. Eso se
1: lo lee Herótida.
0: Le, se lo lee Herótida junto con los otros libros.
1: Herótida. ¿Por qué se llama Erótida primero?
0: Bueno, no, no, ese, ese, <risa> nombre, ese nombre lo pusieron los padres Habría que preguntarle sale? Ni idea, cuando yo la conocí se llamaba así
1: ¿Cómo conociste a erótida?
0: Er, erótida? no estaba en la lista que me pasó Ivo. Ivo Es muy curioso esto, ¿no? Porque él puso, escribió los nombres de las personas más importantes Pero no escribió el nombre de la persona más importante en la vida de Leandro, ¿Por qué se le olvidó por completo o de pronto pues porque Erotida ya estaba muy vieja en ese momento, tenía 91, 92
1: años Erotida esto... para los oyentes pues era la tía muy jovencita también, que llega a vivir a la casa, como acaba de contar Loncho, pero que además se vuelve sus ojos ante el mundo y con quien aparentemente tienen la primera experiencia de hombre, ¿no?, con ella. Eh, sí, sí, y, eh. y tienen Y comienzan a tejer una relación divina porque es intelectualmente enriquecedora, pero además ella lo cuida, lo comprende, lo entiende, y se despierta como esta cosa del erotismo. Es tremendo personaje. Eh, es un
0: be es bellísimo, bellísimo ese personaje. Sí. Y pues mira, eh, ¿cómo la conocí? Un día yo estaba... Ya
1: sabe quién me acuerda, Fermina Daza
0: eh, bueno, eh, a mí más, Fermina más me parece Matilde, eh, Matilde Lina, Lina, en el cuento de que son muchos años que está detrás de ella, y, a, y en, bueno, aquel caso la tiene, pero en este caso no la tiene, sí. pero más... Pero como es,
1: viejita, digo, como personaje, como al final me quedo como con esa imagen de, del amor en los tiempos del cólera, cuando están finalmente Fermina Daza con Florentino Ariza juntos, y ella siempre ahí como una, no sé, me la...
0: Bueno, bueno, pero te contaba pero cuéntame, que...
1: Cuéntame, ¿cómo conociste a Erótida y qué hacía y cuántos yo, años tenía y todo?
0: Yo estaba con, entrevistando a Carmen Díaz, que es la hermana, una de las hermanastras de Leandro, porque Leandro tuvo 18 hermanos, y le, Carmen es una de las hermanas menores, y ella aparecía siempre en el listado, yo estuve hablando con ella en Ato Nuevo, y al final de la entrevista con Carmen, eh, ella mencionó a Erótida. Nadie me había mencionado a mí nada de Erótida, entonces... Eh, a mí lo único que se me ocurrió preguntarle en ese momento, ¿y Erótida cuándo murió? Y Carmen me mira así toda sorprendida y me dijo, no, si Erótida está viva. Yeah. Y yo le dije, ¿y dónde está Erótida? Y me dice, no, Erótida vive aquí, como a tres cuadras de aquí de mi casa. Y entonces era como la una y media de la tarde, ya yo tenía que devolverme a Valledupar. Eh, el calor, no te puedes imaginar el calor que estaba haciendo. Y, eh, y entonces yo le dije, yo quiero ir a Erótida. Entonces llamó a la hija a una hija que estaba ahí, sale la hija en una moto, yo me monto en la parte de atrás de la moto y nos fuimos a casa de Erótida, que eh, pues la encontramos, ella estaba acostada en, un, en una hamaca azul, me acuerdo, era una mujer, pues ya una mujer de noventa y pico de años, de pelo corto, con unos areticos muy bonitos. Noventa y, y pico, la y gente
1: eh, de la costa es muy longeva
0: y yo le di, le, le digo ella no quiere hablar conmigo pues obviamente esa mamá y, a, esa vez, hora. a esa hora quién quiere hablar con nadie sí. uno lo único que quiere es hacer, hacer la siesta, siesta. Sí. déjenme quieta no y, pero pues yo me le fui metiendo por los laditos pues sí tuvimos una conversación eh, sobre ella sobre lo que sobre Leandro sobre esa aparición de los jornaleros cuando llegaron a la finca a tocar, a tocar, hace, no a la finca y, y, aplaudí, y, y oyeron a, a, a Leandro aplaudir.
1: ¿Aceptó contar su historia fácil? No, no,
0: no, no, pues también es que eh, el, el, eh, confieso aquí que parte de la conversación con ella también está ficcionada a partir de otros relatos que conocí de ella, o sea, es, un, es una historia construida, pero gran parte de la carne de esa, de esa entrevista, pues por supuesto me la proporcionó ella.
1: ¿Y es una mujer generosa en sus palabras, en sus recuerdos?
0: Era generosa en sus Mira, recuerdos. ¿Ya murió? Sí, ella murió como uno o dos años después. Era generosa en sus recuerdos, a pesar de que ella todo el tiempo se está quejando de que ya no recuerda nada. Ella todo el tiempo, yo le preguntaba cosas, y me decían, ya yo no me acuerdo de eso. ¿Para qué me preguntáis eso si ya yo me, se me olvidó de eso? Pero me lo contaba.
1: ¿Qué o crees? Sea, ¿Que te cuente? Está bien, te cuento. Y, <risa>
0: y, sí, por eso. Al final, siempre se quejaba, pero al final terminaba contándome la historia. Entonces sí había como como eh, como lo tenía ahí en mente, la tenía la, la cuestión en mente. Tal vez una o dos cosas realmente no se acordaba, pero de resto todo. siempre estuvo como muy pendiente de contarme.
1: Y era y cómo terminó su vejez, erótida.
0: Erotida. Eh, no, ella vivía sola en esta casa. Eh, vivía como a tres o cuatro cuadras de de sus sobrinos, pero ellos estaban pendientes de ella todo el tiempo. Me imagino. Cuando yo estuve ahí ella estaba sola, me imagino que de pronto había alguna otra sobrina o algo, que, alguien que vivía, porque además era una casa de material, como decimos en Valledupar, o sea, era una casa mucho más eh, con muebles y tenía un equipo de sonido o un parlante grandísimo al fondo, me acuerdo que decía como el México o algo así que tenía que ver con México. Eh, pero un parlante de esos de picó grandísimo, ¿Picó? un picó eh, lo que no pasaba con Jaime, su hermano por ejemplo, que Jaime, el hermano de Leandro que él vivía al frente vive, porque hasta donde entiendo todavía no, todavía no ha muerto al frente de donde vive Carmen completamente solitario uh -huh. porque él quedó ciego a los 62 años son varios ciegos en la familia él quedó ciego a los 62 años y en ese momento su mujer y sus hijos lo abandonaron no, no. Entonces, él vive como, como en eso, como muy, sí. es muy triste. Sí,
1: tuvo una vida muy triste, como sí, él.
0: Sí, sí, sí.
1: lo fue, ¿no?
0: Sí, él, él se quejó conmigo de que sus padres, como lo convirtieron en el lazarillo de su hermano mayor, entonces sus padres nunca lo mandaron a, a, al colegio y él, y él como que resentía eso, ¿no? Como que le dolía. No haber ido, no haber estudiado.
1: No haber ¿no? hecho nada, qué pesar. No,
0: pues algo sí, porque pues él trabajó el campo, pues, y tuvo una familia y la sacó adelante y todo eso, ¿no? Pero pues sí. al final de los días, desafortunadamente, eh, la vida nos solo. cobra algunas cosas de una manera muy dura, ¿no?
1: Sí, muy dura. Pues el libro tiene unos personajes muy duros. Es desgarrador, porque todo lo que ocurre, los diálogos, la vida de cada uno de esos personajes que hoy en día se los imagina uno, pues, tan viejo ¿no? Como Erótida en su hamaca azul. Es, es triste.
0: Sí, pero también hay unos personajes garciamarquianos totales, muy bellos, como el caso de esta mujer a quien Leandro conoce ya en la plenitud de sus años porque es invitada eh, el, el, su esposa, o sea, la mujer de Leandro, Elena Clementina, la mamá de Ivo, en algún momento necesita que alguien le ayude a que, que alguien le corte las uñas a Leandro, entonces ella manda a buscar a esta mujer en el pueblo, sí, sí, sí. y esta mujer llega y se convierte en un, una cómplice, digamos que una cómplice masculina, en, en el sentido de que hay una complicidad en, en, en el mismo sentido que tienen los hombres la complicidad, sí. en, en el sentido en que son cómplices los hombres. Eh, y ella es la que lo ayuda a él a, 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 en, cuando enfrenta temas económicos, eh, cuando Leandro no está, ella es la que se encarga de mandarle plata, eh, le presta plata para su mujer, pero también para, para Nelly, o sea, para ambas mujeres de Leandro. Para sus dos, eran vecinas. La una
1: iba y la otra venía. Exactamente. Y
0: esta mujer es maravillosa porque es una mujer de las de ahora, digámoslo así, una mujer eh, guerrera eh, que era gallera en una región en que los gallos es un tema, es un ritual masculino. masculino. Eh, había solamente dos galleras y ella en ese momento en la región eh, y tenía una cuerda de gallos importantísima y adicionalmente era una contrabandista de whisky. Imagínate. Entonces, eh, <risa> a mí me parece que... Para, yo amo gran ser, Yo lo amo, yo lo amo, un gran personaje.
1: Loncho, ¿por qué un libro sobre Leandro y no sobre Rafael Escalona, por ejemplo?
0: Eh, bueno, Rafael Escalona fue un ganador siempre, fue un triunfador, ves. Era, nació en una en una familia de privilegios, empatial, era sobrino del obispo, era un tipo muy pinta, era un gran seductor, era un tipo de muchos amigos. A mí ese tipo de personajes literariamente la verdad no me interesan. A mí me interesa contar historias desde lo marginal, ¿no? mm. desde el fracaso, digámoslo así, eh, desde lo que está por fuera, de lo socialmente, normalmente aceptado. ¿no? Y mis personajes literarios siempre han sido así en Al Diablo la Maldita Primavera, pues el, el protagonista es un, es un homosexual que busca el éxito a partir de su propio fracaso, ¿no? De su propia marginalidad. En Líbranos del Bien pasa lo mismo. A pesar de, de que los personajes son quienes son, pues yo los miro desde la marginalidad, desde el fracaso, ¿no? Uh -huh. Tanto a 40 como a, como a, Trinidad. a Trinidad. En De dónde flores, si no hay jardín... Que son tres relatos completamente diferentes y son tres personajes, también desde el margen tres, exitosos, entre comillas, completamente fracasados. Eh, o tres fracasados que tienen para ellos mismos o ellos quieren creer que son exitosos, pero realmente no lo son. Y bueno, aquí también, en este caso, viene a ser lo mismo, ¿no? Eh, un, el marginamiento desde lo, desde la discapacidad física, a pesar de que él nunca se vio a sí mismo como un marginado. Sí,
1: él era fuertísimo.
0: Era fuertísimo. fuertísimo
1: ¿eh? que uno pero lo, entiende. lo era.
0: Pero era un marginado. Claro. Para, socialmente era un marginado. No, pues
1: claro. Pero es un personaje impresionante y de verdad que el libro es maravilloso. El,
0: el libro que viene en febrero, que ya también está, ya lo tiene Real la editorial, eso. ya está entregado hace rato, eh, también es lo mismo. ¿Es, ¿Es que? Desde de, el marginamiento. Son unos relatos de viaje. Eh, y es un libro bastante fuerte que prefiero que espere su momento y hablamos de él por ahora Igual que... vamos a hablar de él no no ese libro <risa> claro sí. él va a hablar solo por, por, por sí mismo pero
1: tiene <risa> su componente histórico también o no
0: no no es un libro vuelvo vuelvo al tema de al diablo es un personaje eh, homosexual que enfrenta eh, eh, abuso en, en la infancia no abuso sexual sino matoneo, uh -huh. entonces todo lo que eso implica, entonces es un libro bastante duro. Es
1: periodístico también, y cuando digo periodístico es porque obviamente Leandro y, y, y Libranos del Bien, esos tienen un componente no, tiene de más, reportería duro. Allá no, allá no,
0: allá no, allá no hay tanto, pues hay un hay un tema de crónica periodística en cuanto a que son relatos de ciudad, o sea son relatos de viaje, entonces estoy contando eh, cuatro ciudades. Eh, el, el paso de este personaje por cada una de estas ciudades. Entonces, por supuesto, aparece...
1: ¿Cómo se llama um, el personaje?
0: Eh, el personaje no tiene nombre. ¿Y el libro? El libro se llama eh, La parábola del salmón.
1: La parábola del salmón. Sí. Febrero.
0: Eh, febrero. Pues aquí, eso dice, el, eso dice el editor. Aquí lo esperamos. <risa> es, yo también lo estoy esperando. Ojalá me esté escuchando mi editor. <risa>
1: <risa> Doncho, me encanta tenerlo en Mesa Blu siempre. No,
0: muchísimas era. gracias por la invitación, muy amable. Eh, me alegra mucho que te haya gustado no, tanto el libro, porque
1: no, además ya te había dicho, ¿no? Sí,
0: por eso. No es una cosa de la entrevista de hoy, sino que ya lo sabía sí, que ya, ya había te había de de hecho, me esta, esta he
1: entrevista está grabada, esta conversación ya casi que la habíamos tenido sin haberla grabado.
0: Eh, sí, además un una conversación que comenzó cuando el libro no estaba escrito exactamente sí, hace un año en Medellín. Sí. Y bueno, ya la tenemos ahora con el libro escrito, entonces sí, ya es otra cosa.
1: Genial, y la verdad que vale un montón, no, 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 no la pena porque está divino. Y la historia de Alejandro Díaz es rescatar a semejante genio. Una cosita,
0: es... una cosita que... que sobre eso, y es que mucha gente se imagina inmediatamente que hay el tema vallenato, ¿no? Realmente, Leandro, más allá de la música vallenata, Leandro, el libro me refiero, Dios es la sea. historia de un hombre, es la sí. historia de, de, de superación, un, una historia de resiliencia, de un hombre que eh, el destino lo llamó a ser un gran perdedor, digámoslo así, y él supo superarse, pero además lo hizo eh, sin amargura, sin resentimiento... Sino con una sabiduría y con un amor impresionantes.
1: Ahí está Alonso Sánchez Baute con Leandro. Esto es Mesa Blue. Feliz noche.